0: Italia conmemora este año el aniversario 700 de la muerte de Dante, dada el 14 de septiembre de 1321, con actividades en todo el país, y he tenido la oportunidad de estar hace algunos días en Ravenna, Italia, en una conferencia conclusiva de las celebraciones, dictada por el cardenal Gianfranco Rabazzi, que hace parte del aporte del Vaticano a la celebración del poeta. Y aunque cuando leí la Divina Comedia me sentía leyendo las visiones de la mística y beata alemana ana Catalina Merrick, mujer nacida también un septiembre pero de 1774, visiones que le narraba al poeta Clemens Bruntano y que llenaron 40 volúmenes y que como dato curioso les cuento, gracias a esas visiones se encontraron por ejemplo los restos de la Santa Casa de la Virgen en Éfeso y se basó la película La Pasión de Cristo de Gibson. Pero esto es para decir que así de realistas son las imágenes del infierno descritas por Dante en la Divina Comedia, casi visiones. Pero más allá del poeta, Dante era un político famoso en la Toscana y de renombre en toda Italia. Y hay una historia curiosa sobre él. En 1296 se da un cónclave en Roma para buscarle reemplazo a la Zeta, hoy Santo Celestino V quien había renunciado al papado por situaciones similares a la de nuestro Benedicto, tratar de reformar la iglesia, y lo presionaron de tal manera que debió renunciar y fue encarcelado en Furmone hasta su muerte. De este cónclave resulta Papa Bonifacio VIII, quien prácticamente fue el último papa en defender el dominio universal del papado, un hombre ambicioso que además de consolidar los estados papales quería mucho más terreno y se fijó en Florencia, la poderosa ciudad de Dante. Voy a contextualizar rápidamente la situación política de la poderosa Florencia del siglo XIII. Esta estaba dividida en dos bandos, los negros, que eran las familias adineradas tradicionales que habían perdido el poder, y los blancos eran los nuevos ricos y ahora mandaban. Y eso mantenía obviamente molestos a los negros. Entonces Bonifacio, el papa del cónclave que ya mencionamos, planeó ayudar a los negros para retomar el poder y hacerlos sus aliados. Pero había un gran inconveniente. Existía un orador y escritor famoso, prior de la ciudad, que defendía a los blancos, Dante Alighieri. La estrategia papal entonces fue decirle que negociaran que Florencia no podía contra dos enemigos Francia, que los acechaba con Carlos de Valois desde el norte y los estados papales desde el sur. Dante le creyó. Viajó a Roma con una delegación. Cuando llegaron, el papa les dijo que no albergaba otro deseo en su corazón que la paz y les prometía cuidar de los intereses de los fiorentinos. Luego, les recomendó entonces que regresaran a Florencia pero que se quedara Dante para continuar las conversaciones en Roma, pues era el más inteligente de toda la comitiva. Así, el papa, a través de engaños, dejaba a Florencia y sobre todo a los blancos sin su líder. Así los negros retomaron el poder y declararon a Dante su enemigo. Le ordenaron regresar para ser juzgado por traición. Cuando el poeta se negó, lo condenaron a la hoguera, si alguna vez volvía a tocar suelo fiorentino. Así lo condenaron al ostracismo. Ostracismo fue una palabra que usé para terminar un podcast anterior sobre las mujeres olvidadas de la pintura y que se deriva de ostracón y que aprovecho para hilar más este relato. Ostracón es un pedazo de cerámica que hacía las veces de papeleta de voto, explico. En Atenas, cada año se llevaba a cabo una elección general, donde a los ciudadanos se les daba un ostracón, un pedazo de cerámica, y ahí ponían el nombre de la persona que querían exiliar. Cada año exiliaban un ateniense. Si el personaje obtenía mínimo 6.000 votos, cumplía la condena y así se libraron de muchos, como por ejemplo el general Aristides en el 490 a.C., que llamaban el justo, pero que se atrevió a condenar a unos intocables. O también declararon al ostracismo al insoportable hipérbolo. ¿Pero por qué narro estos ejemplos? para decir que se creyó que sin Dante en Florencia se acababa la cordura, sin Aristides en Atenas la ecuanimidad y sin hipérbole se acababa la soberbia. Y así sucedió también en la historia del arte. Se creía que simplemente rechazando, aislando o escondiendo una obra la detendrían la creatividad y el impulso de un pensamiento o una tendencia. Como se dice coloquialmente, se creía que muerto el perro muerta la chanda nada más alejado de la realidad en el arte y en la historia. Por eso quiero enumerar unas pocas obras, íconos del arte universal que sufrieron el rechazo de la sociedad artística del momento, con o sin razón, porque las decisiones en la evaluación del arte también dependen del momento histórico, pero que sin estas obras, igual hoy la concepción de arte no sería la misma. Para mí, el Papa Pablo III mencionado en pocas anteriores ha sido uno de los pontífices más interesantes de la Iglesia, por sus contrastes. Ejemplo, un nepotismo notable. Su primer acto como Papa fue nombrar a sus dos nietos cardenales, o sea, posibles sucesores de su papado. Pero también por actos heroicos, para su momento, como en 1536, al nombrar una comisión de reformadores católicos con el fin de analizar los abusos cometidos por la Iglesia y remediar las heridas causadas en la historia, y también una decisión trascendental que hoy pocos conocen o reconocen. Y aunque no se aplicó por parte de conquistadores, con motivo de la evangelización del Nuevo Mundo el 2 de junio de 1537, con la bula Sublimis Deus, este papa prohíbe que los indios fueran esclavizados. Defendió su racionalidad en cuanto a que son hombres. Declaró que tenían derecho a su libertad a disponer de sus posesiones y abrazar la fe, que debía serle predicada de forma pacífica a cada uno, evitando todo tipo de crueldad. Pero lo más importante para este podcast tiene que ver con lo que sucedió en el concilio de Trento convocado por él, y la contrarreforma que da origen al barroco, y el apoyo a los artistas para exaltar la iglesia, que fue lo que sucedió como mecenas del juicio final de Miguel Ángel en 1534 y terminada en 1541. Esta obra causó gran impacto en los círculos artísticos de la época. 400 figuras en torno a Cristo Juez, representaciones de los santos elegidos, la gloria, el infierno, mejor dicho, un complejo panorama iconográfico, pero también con una cantidad de críticas impresionantes por varios motivos. Uno, la masiva presencia de desnudos. 2 que no hacía distinción entre la Virgen y los santos, y lastimosamente, esta obra en 1564 se le hace el encargo al pintor Daniel Ricciarelli de Volterra para que cubriera a 10 de las figuras con paños y otras 25 fueran vestidas totalmente. Por eso este pintor incluso sería apodado el Braguetone. Pero hoy, la Capilla Sixtina, no sería lo mismo sin esta obra maestra. El 18 de julio de 1573, Paolo Veronés era interrogado por el Santo Oficio de la Inquisición en la iglesia de San Teodoro de Venecia a causa ...del lienzo de la Última Cena encargado para la iglesia de San Juan y San Pablo... ...un gran lienzo de 13 metros de ancho que fue rechazado por los dominicos... ...por la amplia presencia de personajes fantasiosos... ...y no era decoroso para algo tan sublime con la Última Cena... ...¿cuál fue la solución del gran veronés? Simplemente cambiar el título de la obra de Última Cena por... ...Cena en la Casa de Levi... ...hoy esta obra está no en la iglesia de San Juan y San Pablo sino en la gran galería de la Academia de Venecia. Si alguien ha sido rechazado, no solamente como persona, sino también como artista, es el muy admirado por mí, Caravaggio, padre del tenebrismo. Muchas de sus obras fueron rechazadas, como la versión de San Mateo o la conversión de San Pablo. Pero fue el monumental lienzo de 1606, La muerte de la Virgen, la que suscitó el mayor de los rechazos. Esta obra muestra a la Virgen muerta, rígida, descalza, demasiado humana, apóstoles llorando a su lado. Y no solo se rechaza porque no muestra de manera religiosa la asunción de María, sino porque Caravaggio empleó a una prostituta aguada en el Tíber, como modelo. Hoy, esta obra está expuesta en el Louvre en París. Y como último ejemplo, voy a citar a Matisse y el retrato de la raya verde de 1905. Una nueva experimentación en la pintura que fue bautizada una vez más a partir de la descripción satírica de un crítico llamándola, abro comillas, Donatello Parmi Le Faux, cierro comillas, que significa Donatello entre las fieras, por estar en una exposición entre obras aceptadas por el público de artistas reconocidos y más clásicos. Y ahí comienza a llamarse este grupo los FOP, o sea, las fieras, grupo que solo le importaba el color, dejando a un lado otros conceptos como la perspectiva, la lógica y que marcó la ruta del arte moderno. Esta obra hoy está en el Museo Nacional de Arte de Copenhague. ejemplos hay muchísimos, como el Salón de Refusé, descrito en algunos podcasts, pero realmente yo entiendo a aquellos que en su momento rechazaron obras que hoy son íconos, porque me sucede igual con alguna clase de arte conceptual que no puedo aceptar, pero que se han vuelto representativos, como algunas obras de Pollock con la técnica del dripping, que es goteo de pintura en un gran telón, pero que también se cuenta que Pollock se orinaba en ellos. O uno que no he podido aceptar del todo, aunque me genera curiosidad La de d'Artiste, de Piero Manzoni expuesta en 1961 que es una lata del tamaño de las latas que uno ve de salchichas con una leyenda en varios idiomas que dice contenido neto, 30 gramos conservada al natural producida y envasada en mayo del 61 y que supone que tiene dentro y discúlpenme la frase mierda del artista así se llama la obra se hicieron 90 latas y se llegó a pagar, por una de ellas, 124 mil euros. Su contenido sigue estando sin verificar, sigue siendo un enigma, porque si se abren, perderían su valor. Otras obras que incluyen Conejos Muertos, otras Esperma o Sangre del Artista. La realidad es que no se sé hasta dónde en el arte todo se valga, y lo que hoy nos aterra, en unas décadas, será un ícono. Solo el tiempo dará la razón al artista o al observador.